0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平，今天呢，请到我们节目当中的这位跑者，超级斜杠。我念一下他那个粉砖上面写的、哦：爱健身、跑马、追 P B 的，痴迷健康料理的，还考了 A C E 执照的，不务正业的服装设计师小杨，来到我们的节目当中。小杨你好，新平学姐好，大家好，我是宋丁阳。小杨，小杨啊，这个真的是最近我们看到他啊。经过先贝哥的二十八连拍，他跟他的先生张力居然那个脚步完全一致。其实不只是脚步哎、欸，包括你们脸上的表情，还有你们那个摆臂的那个动作完全一样，复制人真的很像复制人呢。<笑>你们平常就这么有默契吗？呃，可能毕竟生活时间久了，还是有一定默契多久多久的。我们哎，今年到十三年了，结婚十三年对。哦你们结婚那么久时间了，对，那再加上之前的交往，总共几年？我们交往其实一年左右。哦，嗯，就是蛮蛮蛮直接的哦。<笑><笑>哦，那说真的哈、哦，我我刚在节目开始之前，我才跟小杨讲哦，不只是那天的二十八连拍，因为二十八连拍说真的非常惊人了，每一张照片拍出来那个姿势、表情啊、嗯、都一样之外。后来包括他们去参加那个测舞前，以及好像最近这几次的练跑，不管是在河滨还是哪里，他们夫妻两个被拍下来的照片哦，那个脚步都是完全一致，应该那是没有练过的吧？对不对？应该你们起跑之前不会先哎，我先左脚右脚不会这样嘛？对不对不会？不会，对，所以那真的是默契。也令人非常非常的羡慕，因为在赛道上是有一些情侣党、夫妻党了，是有一些、嗯，但是能够这样子并肩跑的真的不多哎、欸。你们两个的速度也相当吗？目前看起来是、哦、目前差不多，哦，<笑>好傲人哦、嗯！女生的速度能够跟男生差不多。嗯、但我觉得他应该现在想努力的超过我吧<笑>，<笑>所以小杨的 PP 是去年的台北嘛？对，去年台北嘛。嗯，三、嗯、小时十六分三一六三二，已经快要百节了啊，还差很远了。哎呦，<笑>我觉得很多呢。<笑>嗯，是蛮多的，但是以你练的这个程度，<笑>我看你一月的跑量三百多 K 哦。对，这半年多以来，基本上平均都在三百左右。哦哦哦。嗯呃，上个月二月稍微少一点，对，大概但是也有个两百四、两百五，对，有两百，至少两百，两百保底吧。啊，有两百保底，<笑>这个，你平常你们都是怎么训练？你跟你老公也都是一起训练的吗？呃，大部分时间我们会一起练，嗯嗯,嗯，然后我们因为我们有参加跑班，嗯嗯，然后我们又被分在同组，哦，所以我们两个的课表是一模一样的。因为程度相当嘛，因为程度,度,程度差不多，我但但是对外都说他要让我一下了，他要陪我，嗯嗯对，然后所以我们大部分的质量课，尤其是质量课表，无论是间歇还是 long run， 我们都是一起练，嗯，然后 free run 的时候就看各自的时间，可以一起跑的一起跑，然后如果比如他有事，晚上有应酬，那可能就。嗯各自跑各自这样，嗯嗯,嗯,嗯,嗯对，或者是我自己偷偷跑，也有也有过。<笑><笑>夫妻一起练跑的感觉是什么？嗯，它现在变成我们生活中一个占很大一块时间，因为本来其实训练就是一个很占时间的事情。嗯、那如果两个人没办法一起练的话，除非另一个人就是有很。很理解这个事了，不然我觉得难免可能会有一点点，就是小小意见，因为真的会占的时间很多，嗯、对，因为你跑一个 long run 下来，你可能一个每个周末都要花三四个小时，人就不见，然后回来可能还累个半死，嗯、然后也不想去参加家庭活动，嗯、对，所以可能我觉得难免，因为像我们现在还没有小孩嘛，所以难免可能如果没有一起训练的话，我觉得。一定会有一点点小小的摩擦，比较容易产生。但是，一起训练就变成非常的同步，就是大家一起早早出门、哦，然后一起训练，训练很累，一起回家，然后衣服可以谁都不要洗，谁都不要责怪谁。<笑>对，就是整个生活会变得非常的同步。嗯，我觉得这个就是可能在可以一起进步这个事情上，就会比较更容易达成。真好哦。嗯但是其实你们原先也没有一起跑步的这个习惯嘛，对不对？以前我追不上啊<笑>。<笑>其实我先生他跑开始练跑步比我早很多、嗯，那个时候他们有几个朋友就是会，呃，比至少是可能五 K 以上、十 K 以上这样慢慢慢慢开始跑的、嗯。那对我来说，那个时候我觉得能够。跑个三公里已经是了不起的事情了，我就好累，我很很讨厌跑步， oh. 因为我觉得好无聊。Oh. 对他那个时候会跟朋友有的时候周末去，我记得他第一场半马，我们那天有翻 Facebook，、嗯、是十年哎，二零一三年哦， oh, 差不多十年前他就跑半马了，田中马。哦，十年是他的第一场半马，嗯，哼，哎，好像是一三年，嗯嗯，对，差不多八到十年吧，这样子嗯嗯嗯。然后那一场我印象很深，就是我第一次陪他去跑，我我没有我没有跑，我就是在旁边等，嗯、然后我就就看他远远的从那个跑结束之后大家进来的时候，嗯嗯哦，那个失神，就是那种<笑>就是脸上毫无光环，就是那种一点也不兴奋，<笑>就一种就是生无可恋的表情。<笑>然后我想说哇。为什么有人会要跑半马这么长，还跑这么痛苦？因为那天也很热，我就记得。然后我就觉得啊，我才我猜我猜不要跑跑长距离，那好累哦。对啊，然后他就是后来是他开始先加入森林跑站，去森林跑站跑班，然后可能是开始练，然后到后来进入到开始念台大 MBA， 开始练格比才比较有系统性的训练。那我是只有其实真的是疫情开始时候我才认真在练跑步的。疫情？是吗？疫情之前我其实没有没有在在跑步，我最后疫情之前的跑步我就是不会超过五公里，然后三到五公里就最多这样这样子，然后跑步机上跑了二十分钟，仅此而已。哦，嗯，可是哦，说实在，我们对小杨的印象是什么呢？因为。我们都台大演 m b a 嘛，那当然我之前跑过隔壁，那後,后来看到他的先生张力那个时候是参加歌十五，其实我们每一年看到了不管歌几歌几的这些兄弟姐妹们呢都是非常热情的练跑。那其实每一年也都有一个特色是什么呢？就是眷属啊，因为眷属不能参加隔壁的 A 队跟 B 队，对哈，只能参加 C 队是游玩性质的一天隔壁。嗯但是很奇怪的是，几乎每一年的眷属这一组呢，都会出现那种记忆非常高超的那种眷属。比方说，像我们哥十一的时候，就有一位同学的太太，她是在跑步机上完成她的全马。就是当我们都不知道什么是全马的时候，她居然在跑步机上完成了四十二点一九五。那我深深记得，到了哥十五，张力也就是小杨的先生的这一届呢，我们就耳闻哦，有一个太太很厉害。这个小杨根本就是快得不得了，所以我对他的印象就是是个跑才、欸。所以我听到你讲说你在疫情之前只跑五 K 的时候，我觉得好惊讶，你的进步幅度怎么会这么大呢？后来我知道，其实你在学生时代，你在蛮小的时候，你就曾经是田径队的队员、呃，对不对？呃，我不是田径队，我们是业余组了，业余组我进不了田径队，因为我们学校。算是体育特长校，就是我们学校的篮球和田径本身就是蛮厉害的。Oh. 我在念念国中和高中的时候， oh. 对，所以像我这种水平根本进不去。我们我们校运会会有分，就是一般组和田就是竞赛组，那、mm -hmm. 他们是真的是竞赛组，那、mm -hmm. 我可能就是只能混在素素人堆里的这一种。Mm -hmm. 对我有去偷偷去看他们训练，然后自己练，但是我没有真的进到队伍里。嗯嗯嗯，但你应该也算是有底子哦，哈。就还可以吧，基就是底子还算可以。对， oh, 就是小时候我都是跑那两百和四百公尺短跑，对短跑的距离比较多嗯嗯。嗯，其实我真的也看过不少，就是过去专长于短跑的一些素人的选手们，嗯、当他们跨入了半马、全马的这个领域之后呢，哎、欸，就觉得当年那个短跑的底子其实也是非常有用。虽然短跑跟长跑的那个距离真的是差很远、嗯，但是我觉得小时候有没有运动对。对于你，就是这个熟龄之后的运动哦、嗯，其实是有这个基础是很重要的。哎，小杨以前好像也是篮球队是吗？对，也都是因为我都不是竞技组，我都、oh. 我们都是那种就是没有进到真的是等级。就是运动员那个等级的，然后这是大家班级或者是年级之间的这种素人队伍，嗯，嗯对嗯嗯，但是也会有教练带，就体育老师会会有特别去训练我们，嗯，只是不会像真的田径队或者是专业组那么那么操，或者是真的练得很很勤奋。那我们就是下放学以后，可能每天花一个小时去训练，这个事情对我来说不是一个太。太难的事情，我可能小时候就我觉得那一个小时就很开心了、嗯嗯嗯。就放学以后，女其他女孩子可能会去。啊，可能画画或者去跳舞，反正都有。然后我我们有几个女生关系比较好的，嗯、就是放学以后去打一个小时篮球啊，对，或者是在校运会之前可能会去偷偷学人家田径队是怎么训练的，哦、然后我我们会自己练，然后会互相帮忙掐表啊、嗯、什么之类的。嗯，嗯<笑>对，所以当你的先生张力参加了这个歌十五挑战队之后，嗯、是又唤起了你那个跑步的灵魂了吗？我觉得是。运动的人都有一点那种比较有点争强好胜的行理、嗯，因为我就觉得跑步这件事情虽然对我来说有点陌生，嗯、就是尤其长跑、嗯，因为我我记得我小时候有一次代表学校去跑了一个一千。哎，一公里的一个校园的一个竞赛而已、嗯嗯，那是帮年级去跑的。因为那时候大老师觉得啊，你四百可以跑的，我四百成绩还比较好，因为我很会跑弯道。嗯，对，他说你跑个一公里，嗯、结果我根本不知道一公里要怎么跑，大概跑四百公里的时候就扶在墙开始吐，<笑>就是跑太快了、哦。对，所以我觉得啊，超过一公里的那都都都是好恐怖的事情，哦、就很不喜欢、嗯。但是后来他练戈,戈壁之后，也是就像我说，他他们会占很多时间训练。嗯那我就是也很想很好奇，到底长长距离的训练是怎么样的？嗯、就是对我是对训练这个事情比长跑这个事情更有兴趣哦。我很喜欢训练的过程，嗯、哦，对，嗯、哦，然后通过训练看到自己的变化和进步、嗯，然后一个一个设定目标，就像我们跑马拉松的时候，嗯、前面总是有人、嗯，你就下一个目标就是前面那个人，嗯、再下一个目标就在前面那个人，嗯，对嗯，我觉得这个过程是那种心态的这种这种这种情绪的一些。一些比较会带来更多的亢奋，比在跑步过程中本身的这个多巴胺，因为对我来说可能觉得会更享受一些。Oh. 对，所以我就开始，我就跟那时候跟教头说，我说我不会打扰你们，然后我也不当拖油瓶，但是你可以不干扰，再让讓,让我在旁边可以练。然后那个时候安直也说，那就。就都同意了，大家就很默许我有、嗯、有有一个尾巴一直可以跟着、嗯，对，所以就是大家练什么程度，我就尽量去跟、嗯，然后也通过这个过程看看自己到底适不适合练长跑，嗯，对，答案是非常适合，大家觉得哎，好像比我自己想象的是，<笑><笑>对，而且让大家觉得很惊艳呢。那嗯、呃，而且小杨他其实不只是跑步，我还记得那个时候歌十五他们每次去训练的时候，小杨。都有参与哈，都有参与，大部分的对。而且小杨除了跑步之外，他对于健身怎么搞的？嗯、到底是从什么时候开始？他对于健身，对于重训也那么有一套呢？呃，其实我觉得运动是相辅相成的、嗯。我是一个开玩笑说喜喜欢比较喜欢走捷径，虽然训练这个事情没有什么捷径、哦，但是我觉得有用对方法，它是也是个捷径、嗯嗯嗯。所以我。因为训练中无论什么运动，大家都很怕受伤。嗯，那避免受伤就是你要有，其实有教练很好，会有一套科学的方式。嗯，然后其次就是你要有一个很好的身体的结构和你的肌肉的结构，嗯嗯嗯这样能够避免尽量避免到你受伤的频率嗯嗯。受伤频率越低，你的进步幅度就会越大，因为你不会一直被打回原形、嗯嗯，一直被打回原形。嗯,嗯对。然后呢？你的进步也会随着你的体能和肌肉的力量越来越完整。你的进步，比如说你的就跑步来说，你可能腿部肌群越来越完整的时候，越来越平衡的时候，你的步频和步幅的质量就会越来越高。嗯，所以这是对我来说是捷径。一万我一个月跑六百，我我跑跑不了那个，我觉得那个就是那是。但如果你一个月想跑到六百，嗯的话，就五四五四百。到六百这种区间的话，你的肌肉力量一定要，或你的稳定度一定要是非常好的一个状况、嗯，不然很快就好废掉了。嗯，对，所以像这些，其实像长跑运动员，他们都有在做力量训练、嗯，只是因为跑量很大，所以他们不太会长成很大块的肌肉。哦、因为呃，力量训练和这种长距离的有氧，它其实会有一点相排斥。嗯，对，就是它会增加你的力量，但是长跑运动员不太会长成很大。很大的肌肉块、嗯，对、嗯嗯，所以也不用大家不用太担心。嗯嗯，我觉得你是非常喜欢科学化训练的这一套的，不论是跑步或者是重训啊、健身等,等。我喜欢数有数字来佐证的事情。对，而且你<笑>我觉得你会去钻研，因为有一些人他。自己莫名其妙爱上跑步之后，其实他就是好像就是蒙着头跑，他不会去探究其中的原理是什么。但是小杨其实是我看过的，不论是练跑或者是健身，他非常的会去钻研那个里面的原理。所以呢，以至于他现在，我觉得我看到的小杨，他不管是在指导我们做一些健身的一些动作，或者是跑步的时候，他谈起跑步的原理都。头头是道哎、欸，你你会去探究那个原理是什么，对不对？那个道理是什么？嗯，会，比如说会比较有兴趣，就想了解这些事情，嗯、对、嗯嗯嗯，而且就是很想了解有一些不同运动种类的关联性、嗯，就是比较喜欢，嗯嗯、就是这个事情可能有像有些人听到美食会眼睛发亮，嗯、然后可能是听到这些事情，哎、欸，我就会不自觉的去点进去看嗯，嗯，对，然后也许会，有时候也是因为。跟的教练也比较多嘛，然、嗯、后也就是跟教练去讨论一些这样这方面的问题，嗯，对，嗯、然后也去得到一些比较专业的知识吧，嗯嗯嗯，我觉得，可是你是怎么开始的呢？如果你原先其实没有一个固定练跑的习惯，那当然后来因为先生这样、嗯，你也跟着训练，你是怎么样把自己打造成一个非常有系统的、非常科学化训练的这样子的一个素人跑者？嗯。我觉得跟我从小时候很好动这个事情脱不开干系、嗯。我、嗯、我虽然以前不跑步、嗯，但是我的运动种类非常多。嗯，对，而且也很不排斥，比如说流汗呐、啊嗯嗯嗯，然后或者是说身体会酸痛，甚至会受伤这种。这种状况、嗯，我从来不是很担心，嗯、我也不害怕。嗯，对嗯，所以可能对我来说，可能就是放弃了一些其他运动的时间，来转换到跑步上。嗯对嗯，只是换了一种训练过程，嗯、换了一个运动模式、嗯，换了一个运动环境。嗯、但是对我来说，其实这个转换没有没有很很麻烦。嗯，对，可能不是像可能有些有些朋友他们之前从来不运动的、嗯，然后你让他们突然开始一个运动，嗯、甚至开始训练的时候，嗯、那个。过程可能会更辛苦一点，嗯、但对我来说，我觉得还好。嗯，这个转换不是不是太辛苦，嗯、只是心态上可能从一个比较激烈的变成一个比较冗长或者是长时间的。那你怎么要平衡自己的时间、嗯，平衡自己的心情、嗯？就是你在做爆发力的运动和这种耐力运动的时候，你的其实这个心理状况不太一样。嗯，包含可能听的音乐的种类也会有差别、哦。对，就是对我来说，我觉得。就是这个转化在我在我这边不是特别难难达成，对。然后我就是那种遇到了困难就去找方法，自己解决不了就去找教练。然后如果遇到有伤痛不舒服的地方，马上就去找,找医生，该怎么处理怎么处理。对，然后我是蛮积极会处理自己的那种人，对，不会拖。对，然后处理完伤痛之后，就去马上找回我的健身教练，说我最近觉得我的哪块肌肉可能欠。欠强化，然后你去帮我去补足， oh. Oh. 然后他就会根据我的状况去帮我做调整。哦、oh. ，还有一个就是你你的目标，就是可能是最近在这一两年，我可能把跑步当成一个很重要的，希望能够跑到一个比较好的成果的这样一个状况， oh. 所以我会把所有的运动都以服以服务他为主。哦、oh. ，那可能之后，比如说突然有一天我不想跑，我想练形体，我想。比如练健美，练很漂亮那种那种很网红身材、<笑>很漂亮的那种，哦、就是健身女性的身材的时候、哦，那可能我跑步这块就要让掉、嗯，然后以力量训练为主。嗯，那可能在之后要想去玩别的，嗯、就是你你没有什么事情都可以兼得的，嗯、就是你这段时间以一个目标为主、嗯，那所有的事情我会尽量都为他服务、嗯，包括饮食系统上都会有所调整。嗯，对。那你现在平常训练的这个比重啊、哦嗯，跑步跟健身？嗯呃，你怎么样分配？还是你还有其他的运动？呃，还有游泳哦，那游还游那游泳主要是作为放松、嗯，有在有在练游泳，因为游泳、嗯、我游泳是很弱的一项，目前对嗯嗯嗯。跑步的话，我现在基本上一周五到七跑，哦，五到七跑。对，那几乎是天天跑、啊，就是、几乎是天天，但是有强度的可能就三天，嗯、剩下时间就是以一个轻松跑、恢复跑的状况。嗯哼,嗯哼,嗯哼對，我的轻松跑恢复跑和我的强度时间可以差很多，就是快的时候会很快，嗯、慢的时候会很慢。哦 ，OK， 嗯，对。那健身呢？健身一周，目前现在是一周两次至少。嗯，嗯然后刚开始接触健身的时候，因为那个时候。可能我的动作还没有很做得很好、嗯，然后身体稳定度也不够好，嗯、那个时候可能会一周到三次、嗯。但现在基本上我的力量模式建立得还不错了，嗯、所以两次就是就目前服务跑步来说，两次还够够用。嗯、哦、大家如果看小杨的运动日志哦，他贴出来的特别是影片。我觉得那个动作、那个姿势都漂亮的不得了，教练应该也是这样子称赞你吧？我觉得可能跟我首先我金牛座嘛、哦，然后我就是很很在意表我我有开玩笑，我说我说我是个表面功夫选手，<笑>就是我觉得我至少他看起来，嗯，也许我没有我没有举很重，但是我看起来我不能那个姿势很奇怪，嗯，就像我没有跑很快，但是我不希望我的跑姿看起来很奇怪一样，嗯，所以我我我觉得就所以我找的教练也。对于姿势的正确性和这个完美程度、嗯嗯嗯、会有点要求，嗯，对嗯，就是我觉得自己什么性格，可能就会找什么样的教练、嗯，然后练出来就是什么样的结果、哦。我觉得大家一定很想知道他的教练是谁，<笑>所以你大概花了多少时间？你找到觉得适合自己的教练？其实我的教练、嗯。还蛮意外的、嗯，我是当年哎两年前疫情刚开始那一年，二零二零年吧，嗯嗯，去考了 ACE 的那个美国 ACE 私人教练执照、哦，但那个时候其实我完全是为了陪我一个朋友去考，哦、她是那种很痴迷健身的，哦、也是女生，嗯、她有去。打健美比赛的女生嗯嗯嗯，对，然后她就是很想，她没有要到教练，只是我们想说，哎，通过学一套，因为里面会会有肌肉学、解剖学，要营养学，哦、然后各种，你无论是力量训练的，就是架构，还有有氧训练，两个系统是完全不一样的事情，哦、就是你有一个很科学的观念、哦，我觉得我们这些你将来。你不去当教练，自己了解，嗯嗯嗯然后也能帮帮到身边的朋友嗯嗯嗯，所以我是陪他去的嗯嗯。好认真哦！对，我们就是其实觉得很好玩，就去、哦、就考了一个这个证照、哦。然后之后，对我的那个讲师，嗯，他是健身教练出身。哦。然后我就觉得他的那个整个的观念，哦、还有他教学的时候那个感受，因为我觉得找教练就你一定要找一个跟你自己就是表达能力还有各方面气场比较相近的人。对,对,对,对,对你，你是个很安静人，你不能找一个。太太那个太太亢奋的教练，你可能会受不了；或者是你很爱说话，你的教练过非常非常内向，哦、你也可能很难接触、哦哦。对，所以我就觉得，哎，那个讲师私下我们有有经常有沟通的时候，发现他其实以前也当了很久、嗯、健身教练出来，嗯嗯、而且他那个那个时候出服务的那个机构也是以教练质量高出名的。嗯，对，所以后来我就。然后疫情了嘛，他们那个他的自己的本来讲师这边的课就有有所减少，他就也没办法。Mm -hmm. 之前他们都会去大陆呃，可能两边跑去讲课。Mm -hmm. 现在比较有时间了，我说哎、mm -hmm. ，那你现在还会接私人的教练课吗？ Mm -hmm. 然后他说他有， mm -hmm. 所以我们就开始开始磨合。我基本跟他两年多了哦， mm -hmm. 对。然后现在我先生也在跟他上，现在还有一些台大燕杯徐长杰在跟他上哦。Wow. 对 oh, <笑>我我觉得小杨。他就是好像在短短的几年之间呢，他一下子真的他自己就变成也像是教练等级，因为他拍的那个运动影片呢、啊，就让大家非常的向往，看了之后就觉得好想变成小杨那个样子哦。我到底怎么练才能够变成像他的那个样子的？所以姿势的力求完美真的非常非常的重要，而且我觉得你应该也不只是那个姿势的完美了，而是。那些训练的实际的内容都做得非常的到位，那大家其实从你的跑步成绩，其实也可以看得出那个成果是什么。嗯，所以现在先生也跟你一起在健身的这个部分，两人也一起进行。对他大概练了将近快一年了。嗯嗯,嗯,嗯，他也有在也有开始找到重量训练的乐趣。哦，对,對哦，而且现在也开始。对于身形，然、呃、后因为自己身形发生了一些变化，哦，有吗？对对、哦，然后他就会觉得很很喜欢。哦，是说越变越好的那个变化，对对对对对对,对,对,对,对,对,对，就是我们健健身圈有一个最高的一个荣誉就，就、嗯、就是称赞，就是穿衣显瘦，脱衣有肉。哦、oh, ，对，这是一个非常高的评价。Oh, 不要穿起来就显得很快快的、uh, 那种，其实很多健身圈也也没有觉得它很好看。对,对对。但是穿衣就很像有一些，尤其游泳选手，就看起来真的是、嗯、哦，很蛮瘦的，很瘦，但脱了以后哇，那个身形很好，线条，线条，对对对对线条。我、嗯、们、啊、都是比较喜欢这种比较有肌肉线条感觉、uh -huh, 感觉的这种体型。Uh -huh, 真的，真的，真的，真的。这个大家去那个小杨的运动日志看一下他的照片哈、哦，或者是其实就是，哎呦，你的这,这个要求太严格了啦！看起来你也要往三铁的这个方向发展的样子哦，之后吧，但是三铁实在是太花时间了，嗯、对我现在还没办法，就是把这么多时间全扔在三铁运动这件事上，因为光跑步你可能一天站。对，一两个小时，因为你还包要包含回家的手操啊,对啊,对啊,操啊、嗯、放松啊，嗯、那练三项一天就三四个小时。因为我去年有练很认真练了三个月，基本上每天是两练四五个小时，我基本上什么事情都做不了。结、哦、果<笑>想认真的比起来，我真的什么事情都做不了，嗯、就是所有事情都很碎片、嗯。我觉得我目前没有调配得很好，然后我也。觉得那个时间花的有点实在太多了，嗯嗯，对，之后再有机会再看，嗯、快变全职运动员了啦，对，那个真的是快太不务正业了<笑>。<笑>我小杨除了就是健身啊、练跑之外、啊嗯，我觉得他另外一个很厉害的就是，你刚刚也提到，其实要呃自己的跑步成绩进步，健身要有成果，饮食非常非常的重要，嗯，那。当然了，我觉得从一开始我们的访谈，大家就可以感觉到小杨是一个非常自律的人，哈。所以在训练上他很自律，在饮食上呢，他也非常的自律，而且不仅自律，他还自主，他都是自己煮啊。<笑>这个，所以为什么我会说小杨他是我心目中完美的那种人妻典型，就是。就是又又出得了厅堂啊，然后在厨房里面呢，也是就非常的游刃有余。来告诉大家，你平常都是怎么预备你？你非常适合我们素人运动员饮食的这个部分。呃，其实我也只是表面自律而已啦啊，我还是会留百分之二十到三十给自己的那个让自己心情变好这件事。这么多，有百分之二十三，有百分之二十到三十、哦，因为不然的话，你不可能。我觉得这要分你离你的比赛。近和远、嗯嗯嗯，你不可能一直都是。包括很多像超模或者是真的很厉害的选手，嗯嗯嗯他们在非赛季时候也不会把自己控制到那么严、哦。就是你一天中，你可能会留百分之二十给自己喜欢的那一点点东西，在、哦哦哦、剩下的百分之八十，你还是按照一个正常的、比较自律的方式来、哦。还是要有点人生乐趣、啊。对对对，不然的话，我觉得实在太枯燥了。哦,哦，<笑>对你平常三餐都是自己料理吗？呃，大部分。大部分、嗯嗯，然后有的时候也是会外食，但是外食还是会选择自己能控制的内容。真的，我我相信你应该也是那种吃东西前会看热量、会看成分的那种人嘛？啊、嗯，会，非常会会。我买东西之前都会先看成分表。对对嗯嗯嗯，然后你你都会怎么挑选？怎么怎么去选择你的饮食？我是指那个百分之八十有控制的部分。百分之八十其实、嗯、其实很简单，我觉得就是。嗯原型食物了，嗯，就是本身食物长什么样子就吃它、嗯，基本上不会有太大的问题。嗯，对，那你说真的是不是一定要去皮去脂？这个我觉得跟每个人的口味有关系。比如像我是一个，哦、我我对于。就是肥肉是很不喜欢的一个人，就是我我是生理上会抗拒的人， oh. 我不是为了瘦，嗯，那我生理上很抗拒，不喜欢吃。对，所以像我就会、mm -hmm. 就会去掉。嗯、mm -hmm. ，然后呃，但我先生比如说他会，他有时候会喜欢带一点。那比如说给他料理上，我可能会那个油花，可能有些东西会留一点点，然后让那个我口味会更好。Oh. Oh. 但是因为我觉得其实不在乎那一点点。那我、mm -hmm. 但对我来说，可能因为我我不吃就是。肉中的脂肪，我我都吃鸡胸肉或者虾子嗯嗯这种，其实占脂肪太少，我可能会用额外添加，比如说用加橄榄油、坚果的方式把脂肪来补充足。哦、对、哦、我知道自己缺什么，我就会把它补回来。嗯嗯但是比如先生这边他可能会吃鸡腿，那、嗯嗯、油脂含量丰富一点，嗯嗯那所以我在料理上就改改，就是外加的油会比较少。哦，对，就维持一个比较好的平衡。哦、然后基本上其他的其实正常的饮食三餐呐、啊，去外面。比如吃面，不要喝太多汤，因为汤里面的其实钠含量还有一些嘌呤物质比较高。你会吃面哈？我会吃面，碳水化合物。我会吃面，我吃碳，我我一定会吃碳水化合物。哦，只是会根据最近训练的强度的内容、嗯，还有赛季是否临近，会选择化碳水化合物的量和。种类、oh. 对，但是我一定会去碳水化合物，我绝对不会不吃。如果想做一个很好的耐力运动员，一定要吃碳水化合物，真的哈、哦。因为我们在跑马拉松、嗯，除非你一直维持一个非常非常非常心率只在一百二到一百三以下的这种只消耗脂肪的这个供氧系统，但是你跑一个马拉松，基本上不会，你心率一直 keep 在一百二，嗯，很少，对。对对然后只要你进到1百0 1百0以上的话，基本上都开始消耗你的肝糖系统。肝糖系统全部是靠碳水化合物来供能的。哦、如果你跑得更快的话，像 P P B 的话、哦，其实脂肪供能比只有一点点啊，大部分都是靠肝糖。所以为什么叫肝糖超补？哦，对，所以其实碳水化合物在你整个的人体的训练结构中，包括日常生活中，它其实是一个非常重要的部分。只是一是碳,碳水化合物的，我们叫干净的碳水，还是它是、嗯？乐色碳水、哦、有分两种，对,、哦、对然后还有,分、啊、还,有还有量、哦、干净碳水其实就是就像很简单就是食物的原型嘛，比如它就是白面，哦、它就是白米、哦，然后它就是马铃薯、哦、地瓜，然后包括像、哦、呃红萝卜这种根茎类它就是、哦、它本身就长这个样子、哦，所以它就是很好的碳水，哦、像。面包的话，其实可以选择，比如说比较无油无糖一点的，嗯嗯就是吃起来欧包类的，口感比较不好的嘛，哦、对。哦、但面包相对来说可能比例会少一点，嗯，因为它毕竟添加的东西会偏偏多。啊、嗯，馒头也可以啊，白馒头、黑糖馒头这种。嗯、是馒头热量好高、哦、其实所有碳水化合物一百克的热量基本是一样的，哦、米饭、白面还有馒头基本是一样的，哦、只是它一百克呈现出来的大小不一样。哦、oh, ，因为馒头你很容易，它很软嘛，嗯,嗯嗯，然后你很容易可能就吃超过一百克，嗯嗯,嗯所以你觉得它热量很高，嗯嗯而且吃馒头可呃一直吃一直吃啊，面也很容易，對對對對因为外面一碗面不太会只有一百克，基本上都是一百五到两百克，嗯，然后再加上可能你吃面的,、嗯、的时候菜会很少，你就会有麻面啊，尤其还有那种干拌面、欸，配酱汁就哗哗哗全吃掉，所以显得热量很高，嗯、但是白饭一百克。哦像我们会吃白饭，偏都是因为白饭一百克，你很好知道它的量。它一百克其实不算少、嗯，然后你还会配菜、嗯，所以你就觉得好像吃白饭比较容易吃的比较少。哦、嗯，它其实但它其实如果按一百克的热量来说，它们是一模一样，一样几乎没什么差别、嗯嗯。你刚刚讲到白饭白面，所以你也会吃这些精致淀粉？我会吃，嗯，嗯但是不是每顿都吃、嗯呃，如果是日常的话，我可能白米会加糙米一比一。嗯嗯哼，对，这它只是为了增加膳食纤维而已，但并不是说，其实有时候五谷的热量比白米、比精致淀粉还要高。嗯、mm、嗯 -hmm. ，所以，所以其实没有那么绝对，因为而且我们吃白饭的时候，你也还是会配一些。肉啊，菜啊，对对它其实升糖指数并不会那么高，只是粥要少喝而已。粥的是糊糊化，我们叫糖化碳水，哦、因为尤其熬得越来越稀，越来越稀、哦，就是很粘稠的那种，像港式的那些粥，哦、它其实是相对来说升糖指数会过高。哦，这样，对对对，我还以为。吃稀饭喝粥，那个热量会比较低呢。热量没有那么高，但是它的、嗯、它会让你胰岛素的胰岛、哦、素的反应会过于强烈，而、嗯啊、你很快就饿了。嗯嗯，它撑不了太多时候嗯嗯。嗯，哦，这里面真的都是学问呢。对，所以像我如果是在比赛前、嗯，比如说我这周日要去跑双北半马，嗯嗯，然后像我今天礼拜四、嗯，我这几天我都不太会再吃粗粮类的食物了，嗯、因为我要减少我的纤维，因为我很容易胀气。所以我在一般在这几天就会少吃太多粗粮类的东西，比如地瓜我就不会吃了，因为地瓜纤维高纤高纤，我可能改吃白饭白面，嗯，然后或者是馒头有时候也可以，嗯对这些我都，尤其馒头白馒头，我们家会冻很多，就是需要的时候，或者是 l o 前面我就可能吃半颗，然后 l o 之后我再吃半颗。嗯，它比较容易消化，嗯嗯,嗯，嗯、那这个时候的蔬菜也要减减少，对不对？一般会在礼拜天比赛，我礼拜六蔬菜就会吃很少，嗯，然后会用蒸的，因为蒸的蔬菜它的纤维更软一点。哦、像我今天开始就不会再吃生冷的生菜的，对对对，沙拉类的了，因为不太好消化。哦哦、oh, 嗯，就会是，然后比如这两天还吃花野菜，可能明天课该吃高丽菜，嗯、就是纤维越来越少一点，对、嗯，就是不要吃那么多，因为就是为了防止那个跑步过程中可能会肚子胀气啊，有时候会打嗝啊，就是会不舒服。嗯，哎，我发现要做这些选择之前，得对这些食物啊、哦，得要有非常正确的了解，就是说他们的到底谁是含的这个纤维比例很高，等等等等等,等，所以这些也都是你。日积月累得来的一些知识，对不对？呃，我觉得一般人很很难。你说花椰菜跟这个，你刚刚讲空心菜，呃啊,啊，包心菜，到底哪个纤维比较高？我觉得一般人实在是傻傻分不清。哎，呃，我觉得是可能跟我之前做了一个、嗯，包括我现在可能还在做一个，在别人眼里是一个蛮蛮变态的事情，嗯、就是我我有一直在记录自己的饮食。哦，每天，每天，每顿。你你应该不止你记记吃什么东西吧，还包括热量，因为它有 A P P 啊。哦、oh, ，我用 A P P 记， okay, okay, 大概记了三四年了，然后就已经习惯了。哦、嗯，然后所以我大概可能会知道，我所以我就比较知道每每一种猜它的，因为你你搜搜索进来，它就会有比较详细的内容。嗯包括它的纤维素包，包甚至有一些高 VC 的、高维生素 A 的，或者是高钾的， oh. 它其实都会有。Oh. 然后你时间长了，你就大概知道了。哦哦哦。对。然后有的时候我主要是看它会会觉得，我是怕，比如说怕吃不够，嗯、我觉得我今天可能哦训练。日常一一个人可能你不动都要 1,、嗯、一千两一千三百卡，嗯，那再加上我这样训练，我至少可能要今天要至少吃够一千五百卡，我才不会让自己身体虚弱、嗯。有时候就很怕自己吃不够，嗯然后会再加、嗯，然后或者是就看比例、嗯、啊，今天蛋白质不够，晚上睡觉前可能会喝一点蛋白粉，嗯、碳水不够，可能我就会再多吃一点什么。哇，就會好精确、啊，保持一个比例对。哦、<笑>但长久以来，你已经有一套属于自己的数据了哈、哦。对对，然后我就是。这样记录有一个好处，就是我很知道我很适合什么食物和不适合什么食物。哦、就是我吃什么食物很舒服，嗯、然后吃什么食物会会导致我消化不良，可能一两天才能缓过来嗯嗯嗯。但是所以以后，比如说在很重要的事情之前，我就会避免去吃那些东西。哦，嗯，你你先生也是这样吗？他没有，他没有。哦，<笑>对，但是因为他的餐基本上就是他因为跟我我们。一常常一起吃饭，所以他其实跟饮食跟我改了很多。嗯，对，至少他一天有两餐是，就早餐都是我给他准备。嗯,嗯然后午餐的话，他现在基本上就是有固定几种选择，那也是、嗯、他也是就是有跟我讨论过，他觉得这几个一是他喜欢吃、嗯，喜欢吃很重要。嗯、对,对,对,对不要是太痛苦，不然的话很难坚持下去。哦、然后二是他觉得这个餐的营养结构对他来说是他身体舒服的。哦，那他可能就会。一直的有四五六种组合吧，一直 repeat repeat、嗯、对，但我们两个一起出去吃的时候，也会有时候会有小确幸啦。比如说，我们会在、嗯、呃那个百货公司一层，哎地下一层不是有一层甜点街吗对对对对对对？我们就会转一圈，然后留下，然后想说今天你最想吃哪个，我最想吃哪个，我们一人只选一个，哦，就是给给自己一个小确幸，也是会有啦，哦、但是不是每不是不能太经常，一个礼拜会有一次这样、嗯是好健康、好模范的夫妻<笑>嗯嗯嗯，令人羡慕，令人羡慕。那除了好，你你刚已经讲，你这个有这个 ACE 的执照、嗯，就是私人教练，对美国一个私人教练协会，它算是一个认证体系吧？嗯，嗯你你总共有多少执照啊？很多吧，不止这个呢。嗯、呃，其实还好吧，就是有后来有去考一些专项的，比如说杠铃的初级，嗯、然后壶铃的初级，哦、啊，就是一些器械功能性器械上的一些初级的一些一些那个指导执照。这样，也就是说，你不只是练，你你都还会去考这些执照，就希望自己能够去指导别人吗？还是说这是一个对自己的一个能力的一个证明呢？呃，我是希望就是像这种执照上，它除了术科之外，它有很多学科，有很多理论、嗯。那理论读书对，但是我就借这些机会读书、啊，不然我自己看我可能看不下去、啊。<笑>然后我就会去去了解一下，哎哦、呃，原来这个动作它背后的意义，它可能是从什么什么动作为什么会引发而来、嗯？那它之后还可以到什么样的程度？它的意义在哪里、嗯？嗯嗯嗯然后我了解之后，我有时候会反过来会跟我的教练我们来讨论。我就说，哎，我最近在学一个什么？然后因为我的知识体系越完整，他教我他也越轻松。就我们可以聊很多。OK。就是不是教练跟学员之间的话题。对。然后他也觉得，哎，他就喜欢也教我一些更就是精进的，就可能不是在一般重量训练中会用到的东西，可能更多技巧。嗯。对。然后就是觉得，哎，好像也是那种可以。他讲的你都听得懂，对,对,对,对，他就愿意多告诉你一些。对对对对，我们可以去一起讨论呢、哦，或者甚至是我会问一些，比如说我身边朋友最近有些什么状况，哦、我说那以我现在以我现在的水平，我可以帮他到什么程度、嗯？那我的教练会给我一些建议。嗯嗯、欸，我都不知道一般运动员会不会这样子、欸，哎，就是说拥有那么多的知识，然后那么自律，哇，我觉得你我觉得已是一个运动员，专项运动员会有他们、哦，但是他们就是。更专项嘛，所以他的教练是固定，都是围绕着他的、嗯，嗯嗯、对，就他他，但他在他的单项的这个运动的结构上一定是很完整的，所以他才可以一直进步。嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、那你在你的这个运动的部分已经这么样的。迫使自己努力的精进自己，你还有时间做其他的事情吗？因为我刚认识的小杨哦、啊，是一位裁缝师、设计师。然后我看了他那个呃，这个 F B 上的照片，我觉得哇，那个衣服怎么那么漂亮？那个包包怎么那么漂亮？而且那都是手做的，对我自己做的。对我的印象非常深刻是，是像那种三宅一生的那个皱褶啊，居然小杨也可以做。然后他是用。我记得有一次，好像是看他利用电锅还是什么东西做成高温定型。所以你知道我是小杨的资深粉丝啊，然后我就看他怎么从一位设计师一下子变成专业运动员，而且他不管他转换每一个角色，好像他一下子就成为 pro 级。你现在还有时间做这些原来你做的事情吗？设计？有有还是有，哦、就是但是就是也是时间就不务正业嘛，时间比较少一点、嗯。然后有以前比较就是忠实的一些蛮挺我的一些客人，嗯、他们还是有在有在订、嗯，只是我就没有像以前那么有心理一次呃一年出一一到两个 collection 这样，然后可以再去办秀，那个其实花的时间就、哦。比精力比较需要一个很完整的创作时间，从你的构思到你的选材，到你最后整个所有的 sample 的呈现、嗯，对。但是我就是这两年就是因为训练时间被打的有点乱，再加上脑子有时候切不过来，所以所以就变成先个案比较多，就是比如说，哎，有客人他说他最近可能有什么需求，但就他本人的需求，然后我去帮他做设计和发挥，只是就是没有所谓做在做一个系列。但是目前最近有在， oh. 因为真的开始减量训练了嘛， mm -hmm. 然后有在想说，今年想再去做一个系列出来， oh. 对，是做一个不太一样的。你你所谓的系列的意思是说。包括服装还有其他的配件吗？呃，主要是服装， oh. 服装可能从上上衣到下身，就至少它是几套 look，、oh. 可能至少是六六套 look 以上的， oh. 就是包括材质的选择、色泽， oh. 然后主题，就是它呈现出来是一套很完整的，嗯、至少你摆摆做展览或者是一个小型的秀，它就是能一个很很完整直观的体验， oh. 你有故事的，对，哦、oh. oh, ，就像每个品牌。经常，比方说春春季、秋季会推出这样子一个系列，<音>对，哦，所以哇以，设计前一直有在做，其实以前是你的正业啦，<音>啊、对不对？以前这是你的正业，是最近转业了，变运动员<笑>。但是我这个正业也是来台湾之后才、哦嗯、才才,才学的，我都是所以我说我一直不务正业，哦、就是我我一直在转换不同的跑道、欸。你的 talent 也真多哎、欸！<笑>你是到台湾才开始设计师的，才,才,才学才学做裁缝，那时连缝纫机都不会用啊，就是才、哦、才开始学做，然后才学学做设计，才做学打板，都是对来台湾以后才开始学的。太神奇了，我以为你以前就是学这个的，嗯、也不是，嗯、没有没有，我以前不是做这行的，我我我每每。一个生活阶段都跟上一份工作没什么关系啊！<笑>你像我大学时候，我是学资工的啊，我是写城市的这样子。对，啊，那那你也从事过资工相关的事情？没有，我上到大三的时候，我就跟我爸说。因为这个专业是我爸，我爸让我选的，嗯嗯嗯，我就不喜欢爸爸的希望，对爸爸的希望，<笑>他觉得一个会写城市女生将来应该非常有前途，对，非常有前途。因为、嗯哦、那个年代嘛，就是学英文学、商业学、学学写城市，将来都是好好出路的嘛。嗯嗯对,对,对,对对对。然后我爸就想说，因为我我们家都是理工科，我爸就说、嗯、那你就学写城市。嗯哼结果我在整个。念大学四年中，城市写的最不好，但是我的像 Photoshop、Illustrator 就这种软件用的最好。Oh. 对，然后我就是跟,跟同学我们一起做毕业设计时，我只负责表面功夫，然后内核他们帮我完成，就大家会组 team、oh.。对，然后我就跟他说，大三我就说我将来绝不干这一行。嗯嗯，我爸说随便你吧嗯嗯，我不管了，也觉得我没什么天赋在写城市这件事上。其实你是喜欢设计的哦。Oh. 对，但是我觉得学写程式这件事让我的逻辑思维很好。嗯，对，我觉得这个是对以后有帮助。嗯，那我通过，因为我是学资工的、嗯，然后我就工作的时候我就跳到了媒体行业。啊、嗯，对、哦，因为那时候媒体行业就是可能那时候的前辈们。电脑用的都不好嗯嗯嗯，所以他们需要一个年轻的实习生，嗯嗯电脑用的好可以帮很多忙嗯嗯，因为他们那个还是手写的年代、哦，报社嘛，纸、哦、质、哦、媒体的年代、哦，对，所以我就借这个机会然后跳到了媒体，然、嗯、后、嗯、我在美我在大陆其实一直是在媒体行业比较久，嗯、然后呃电视节目的制作公司，电台，哦、电台对是音音乐台。然后包括唱片公司，哦、嗯，对、嗯，就是都在这个行业做的比较久。后来到广告公司，都、就是文体行业相，相相相对也会比较多、哦。哇，传播媒体，那我们也算半个同行。但是我都是做幕后的、啊<笑>啊啊，对，或者是配合活动做宣传、做行销，嗯、然后做做演演出、演唱会啊、嗯、这种，这种比较多嗯嗯嗯。嗯，那时候是在北京嘛，对，在北京。后来嫁给张力，来到台湾之后，开始了你的这个。不知道第几人生了哈，那个时候就重新，因为想 marketing 这个东西，其实你换个环境差是差，实在太多我想说，那哎、欸，好像突然可以学一个自己喜欢的，就是因为我其实念念设计是大学就想念，但那个时候家里不让，嗯嗯，然后就是我当初除了第一第一志愿是我爸爸逼着我写的之外，后面其,其实选的都是跟设计相关的，因为<笑>。但是我爸说你一定会考上第一个，然后我考上以后就说可以不念，好好好<笑>对，然后后来想说那我是不是可以从去念个自己喜欢的，比较没什么压力。现在、嗯、他说那去就去念念服装好了，嗯、对、啊，本来一直也喜欢嘛，本来其实一直都还蛮喜欢、嗯，就是对于衣服这件事。对于材质这件事情，我从小就很喜欢。嗯,嗯,嗯我从小就喜欢买一堆东西不用，嗯,嗯，摆在家里看，嗯嗯<笑>就是，对，就是从小的一些那个怪癖。果然从事自己喜欢的事情哦，<笑>真的是比较容易有成就。你看，不论小杨他在、嗯、呃设计服装方面，或者是后来的运动健身，乃至于饮食，这都是。自己喜欢的事情，对自己喜欢的，对，所以呢，你就会付出更多的心理。那看到了成果之后，你又想要更进一步，对对对对，对，所以哇。哎、欸，那你这样子，你今年的目标会不会太多了呢？又要有一个 collection，、嗯、对不对？哇，拭目以待，我好想看到小杨新的设计哦。因为那时候看到他手做的东西，不管是服装或者是皮包啊等等，包包不一定是皮的，不一定是皮的材质、嗯，但是我觉得那个细节都非常非常的繁复，那个做工让人非常惊艳。所以要是今年能有一个 collection， 可是小杨，你也要，我相信你也是要拼 P B 的嘛，对不对？还有健身各方面，你<笑>。今年，今年 PB, 目标大概是什么、oh. ？P P 可能就暂时先会放一放、oh. 對,对对，因为今年就是想， oh. 我们还是想想生小孩了。哦、oh. ，对，有有这个人生大计，所以就是保持一个运动，的节奏。在、啊、第对，保持一个运动的节奏，健身体健康就好。嗯嗯嗯但是可能，毕竟其实是。因为年纪也不算太小了，嗯，對也四十多了、嗯，所以其实现在备孕就是身体上受到的这个体能的起伏，其实受到影响嘛。因为多少还会用一些激素类的药物、嗯，其实会让体能起落非非常明显、嗯嗯嗯。所以可能这一次双北跑完之后就、嗯。就放掉了，就是可能就保持一个健康的状况，然后该跑步跑步，但是不会去那么练那么大了。嗯,嗯，对,對,對。双北你是全马吗？没有没有办法。哦、嗯、哦，那还好，那还好。嗯、我就。嗯今年就不太敢报什么全马， oh. 因为全马的训练那个强度，可能我觉得我怕我 cover 不了。对、嗯嗯嗯，而且你一练到那个程度，你好不容易把自己体能拉到那个状态、嗯，然后突然可能因为一些疗伤上的关系，要、嗯、又掉下来、嗯，再拉回去，其实那个非常的辛苦，然后自己的心态也会也会有点影响、嗯。所以我想说，那就不要预设这些目标了、嗯，去做一些其他的事情。对、嗯，嗯。非常好，今天非常谢谢小杨来这边跟我们分享他的人生，嗯、而且这么丰富、哦、哇，我们真的非常祝福他。今年当然第一个做人大计，对不对？就是<笑>我觉得这是人生当中最重要的一件事情啦。嗯、那另外他有这么多的兴趣啊，他的设计啊，在运动健身上这也少不了。所以，哎，我觉得每一个跑者的人生故事都是那么的精彩，而且。我觉得都充满了阳光哎、欸，好好灿烂，好闪亮的感觉，好健康的感觉。每个运动人都蛮正能量的吧<笑>對？对，这就是为什么我很喜欢呃利用这个节目跟每个跑者来聊他的人生故事一个原因。那今天也非常谢谢小杨，真的太丰富了，让我们好羡慕哦，完美人妻典型，在各方面都做的那么好。谢谢小杨，啊、谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢谢。那如果大家对于呃小杨他的不管是他是用哪个 APP 啦，或者是他怎么练健身啦，嗯、有任何问题，其实你也可以留言给我们，那我们也会转达给小杨哦。下次如果你在河平或者在任何地方看到一对颜值高的夫妻，然后动作完全一致，那就是小杨跟他的先生张力，没错啊。谢谢小杨，谢谢，谢谢您的收听，那我们下回见喽，拜拜，拜拜。拜拜